0: Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Eu sou a Luísa, professora de Educação Estética do curso de Licenciatura em Educação Profissional do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Esse podcast foi criado com o intuito de ampliar os canais de diálogo durante o período das aulas remotas e de fornecer um material pedagógico complementar baseado em uma cuidadosa pesquisa de bibliografias indispensáveis ao exercício crítico e reflexivo acerca dos campos da pedagogia e da estética. Além disso, é possível que alguns estudantes tenham dificuldade em acessar a internet, ou até mesmo em acompanhar regularmente todas as atividades remotas. Portanto, minha intenção com esse podcast é acessar de modo mais abrangente todo o corpo dissente, já que você pode baixar os episódios e armazená-los no seu celular, tablet ou computador, sem precisar consumir muito a internet. Meu objetivo é criar episódios curtos, nos quais abordarei temas essenciais do componente, levando em consideração a contribuição da estética e das artes visuais para um processo de ensino e aprendizagem mais integral e humanista. Para iniciar, lancemos uma pergunta crucial, que perpassará praticamente todas as discussões de nossas aulas. O que é a estética e qual a sua relação com a educação? Para começo de conversa, é fundamental esclarecer desde já que ambos os termos são atravessados por distintas interpretações e também por disputas que competem entre si para definir qual sentido deve ser empregado e, sobretudo, conservado nas instituições de ensino. No caso da educação, basta mencionar as disputas em torno do legado do pedagogo Paulo Freire, no Brasil contemporâneo, por exemplo, para compreender a complexidade da trajetória não só dos termos, conceitos e teorias, mas também da história dos próprios autores. Por sua vez, o campo da estética é igualmente permeado por interpretações distintas, cuja leitura canônica, ou seja, aquela amparada por uma versão oficial, favoreceu valores estéticos e historicamente concebidos por culturas ocidentais. Em um primeiro momento, foram canonizados os valores advindos de culturas europeias, de matriz greco-romana, e mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, os padrões passaram a ser definidos pelas bases anglo-saxônicas, notadamente dos Estados Unidos. Mas não pulemos muitas etapas. Antes de mais nada, vamos entender o que quer dizer estética. Esse termo, no senso comum, é associado ao que é belo, como um tratamento de beleza, por exemplo. No entanto, os significados dessa categoria são mais complexos e antigos. A palavra estética vem do grego aesteses e quer dizer sensação, sentimento. Ou seja, tudo que diz respeito às percepções sensoriais de nosso corpo, que envolvem os cinco sentidos olfato, paladar, visão, audição e tato. Portanto, a estética se associa ao complexo das sensações e dos sentimentos. Investiga o seu vínculo nas atividades físicas e mentais de um indivíduo, além de focar nas produções artísticas ou cotidianas ligadas à sensibilidade, com o fim de determinar suas relações com o conhecimento, com a razão e com a ética. O X da questão estética gira em torno do problema do gosto. Nossos juízos de valor e preferência são meramente subjetivos ou arbitrários? Essa é uma questão bastante complexa e foi tema de muitas reflexões filosóficas desde a antiguidade, passando por Platão, Sócrates, Aristóteles, entre outros pensadores, até chegar em Kant e Hegel, nos séculos 18 e XIX. Na Grécia Antiga, por exemplo, a estética esteve diretamente vinculada ao belo e à bondade, como se o um indivíduo que tivesse um valor moral fosse mais suscetível a agir belamente. Trocando em miúdos, segundo essa interpretação, o um indivíduo belo teria a maior probabilidade de cometer atos moralmente bons. Essa tese estética sedimentou a base de muitas culturas, sobretudo as culturas europeias. E você deve estar se perguntando agora, então quer dizer que uma pessoa não considerada bela teria chances maiores de praticar atos imorais? Com certeza, essa interpretação parece ser totalmente questionável nos dias de hoje, pois sabemos que essa maneira de elucidar o mundo foi perpetuada pelo olhar ocidental europeu, considerado universal e, em muitas ocasiões, serviu como argumento para desqualificar ou rebaixar culturas e padrões estéticos fora do crivo ocidental. Tendo todos esses campos de disputa em vista, é pertinente partirmos de uma concepção estética que esteja mais ajustada às demandas do nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, mais inclusiva, integral, plural e democrática. No nosso caso, Gosto de avisar de antemão que o ponto de partida não será o de uma leitura única e exclusiva acerca da estética. Tampouco, essa avaliação será demarcada por um padrão de beleza superior. Pelo contrário, vamos considerar a estética em seu sentido múltiplo. Desse modo, é mais apropriado falar em estéticas, no plural, entendendo suas formas multifacetadas, pois cada sujeito percebe o mundo à sua volta de maneiras distintas. Por esse ângulo, é fundamental compreender a estética além de seu significado convencional, por meio de uma interpretação mais ampla e fraterna. A estética tradicional e a história da arte ocidental deixaram de fora de seus relatos outras formas de percepção sensorial, bem como a de concepções artísticas, que ficaram marginalizadas e relegadas a um lugar escanteado nos livros didáticos, tratados e teses mundo afora. Seguindo essa linha, te faço um questionamento. Como um cego ou uma pessoa surda podem ter uma experiência estética? Certamente, a concepção tradicional do termo não dá conta de abarcar outras experiências sensoriais. E nesse viés, como a docência deve ser também inclusiva, democrática e acessível, devemos partir de uma noção ampliada que cruza a estética com a acessibilidade. Mas abordaremos isso em outra ocasião. Falemos um pouco sobre arte. Por hora, é crucial ter no horizonte que a arte é um canal privilegiado capaz de fornecer um repertório inovador, autêntico, desprovido de restrições, onde é possível mobilizar um arsenal de reflexões capazes de não apenas interpretar os fenômenos à nossa volta, mas também de solucionar impasses gerados pelo cotidiano. O filósofo e educador norte-americano, chamado John Dewey, certa vez disse que, abre aspas, Cada arte fala um idioma, que transmite o que não pode ser dito em nenhuma outra língua. Fecha aspas. Esse processo ocorre através de uma relação que abarca quem fala, o que é dito e aquele com quem se fala. O autor oferece uma contribuição bastante relevante e suas ponderações estéticas no campo da educação sustentam que as linguagens artísticas necessitam ser aprendidas, pois o desenvolvimento de uma sensibilidade ou de certas habilidades artísticas não decorre de um processo imediato, como se todos nascessem com um dom natural. É fundamental uma abertura para que a experiência estética aconteça. Dewey defende que o processo de aprendizagem relacionado ao campo das experiências estéticas vividas no cotidiano são um terreno crucial para que o refinamento das percepções seja efetivado. Um conjunto de experiências amplia o nosso repertório visual, cultural e intelectual. A experiência estética tem a função essencial na formação humana, Dewey também sustenta que, dentre todas as linguagens, a arte é o principal meio capaz de estimular e alimentar as habilidades inventivas e imaginativas. Mesmo que vocês, alunos e alunas, não tenham uma formação em arte, é importante destacar que em suas futuras práticas em docência, vocês seguramente precisarão de algum repertório ligado à arte e à estética. É fundamental estarmos atentos e atentas ao despertar da sensibilidade de nossos estudantes, para que o processo de ensino e aprendizagem seja um instrumento de criação e inventividade permanentes. Por esse ângulo, a educação estética nos dá um instrumental essencial para que saibamos canalizar os interesses de cada aluno e aluna por meio de uma educação dos nossos sentidos, que, sem dúvida, serão constantemente convocadas em sala de aula. Uma pessoa que tem seus sentidos educados é aquela que provavelmente saberá apreciar e compreender melhor as vivências e os desafios do dia a dia. Por meio da leitura visual, por exemplo, e de um repertório estético e imagético mais dilatado, podemos participar mais ativamente da sociedade, ao compreender que a cultura na qual estamos inseridos e inseridas muitas vezes determina a forma como nos comportamos e também no que acreditamos. A estética, a aprendizagem inventiva, bem como as artes visuais, abrem uma espécie de portal para que a gente aprenda a decifrar traduzir e entender os fenômenos que estão à nossa volta. Saber apreciar e aprender através dos sentidos é uma rica oportunidade para incentivar a nossa imaginação, que é um primeiro passo de liberdade para outros mundos possíveis. Já dizia um poeta nascido lá no Maranhão, chamado Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Até o próximo episódio.